0: Paz do Senhor, amém? Vamos para o momento da, da palavra Meu nome é Elton, sou presbítero da casa E nós temos aí alguns minutos para a gente poder meditar na palavra do Senhor Então, eu queria um, pedir um pouquinho do seu do seu tempo para que Deus ministre os nossos corações Amém? Quando a gente fala que Deus ministra não é somente o seu coração, não é somente a sua vida que está aí, mas também a minha vida também está sendo ministrada pelo Senhor. Tá bom? Vamos orar para a gente começar, tá bom? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, por essas portas que estão abertas, pelo pela oportunidade de pregar a Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós encontramos liberdade, Senhor, no nosso país, nesse estado, nessa cidade. Nós bendizemos o Teu nome, exaltamos a Ti, Senhor. Te pedimos, Espírito Santo, total liberdade no meio de nós. A Tua Palavra nos fala, Senhor, que aonde Tu estás, Espírito, ali é a liberdade. Por isso nós clamamos pela liberdade que é em Ti. Toca cada vida, toca cada coração. Que a Palavra que vem do alto, venha constrangendo os nossos corações, venha transformando, que corações de pedra sejam transformados em coração de carne nessa manhã. Nós clamamos a Ti, Senhor, que os Teus anjos, Pai, estejam ao redor dessa casa, Senhor. Guarda cada vida aqui, Pai. Que toda seta sobre a mente durante a palavra já seja quebrada agora, Senhor, em nome de Jesus. Toda sonolência, distração, cansaço, preocupação sejam, Pai, tirados, Pai, da nossa mente nessa hora, Senhor, no nome de Jesus pedimos a mente de Cristo sobre as nossas mentes, te pedimos Espírito Santo, entendimento da tua palavra, pedimos a revelação da tua palavra, pedimos que a tua palavra nos transforme, nos toque, mude o que precisa ser mudado nas nossas vidas, nos dê direção para aquilo que está faltando direção, nós pedimos Espírito Santo, enche os nossos corações, enche as nossas vidas, nos toca da maneira que só o Senhor sabe tocar, Senhor. Nós nos entregamos como sacrifícios vivos, Nessa manhã no teu altar, clamando pela tua presença, clamando pelo teu manifestar, clamando pelo teu agir, Senhor, no nome de Jesus, amém. É, a palavra nessa manhã, ela tem um título, chama-se A provisão, é o A com H-A, ou seja, existe, existe uma provisão, é, de antemão, apareceu aqui, ó. Chega às vezes a soar um pouco estranho quando a gente fala sobre provisão e muitas vezes não imagina um bem material, não imagina alimento, não imagina algo que seja palpável. Mas nessa manhã já quero te adiantar que não tem nada a ver com bens materiais, não tem nada a ver com prosperidade. A provisão nossa ela vai muito além do que a gente imagina. Então há uma provisão, há provisão, há provisão no Senhor. O Senhor, Ele é a nossa provisão. E é nessa palavra que a gente vai meditar nessa manhã. E, e logo de, de início, eu queria já deixar um, um alerta sobre as nossas vidas. E esse é um alerta que a gente já pode sinalizar com um vermelho, um sinal vermelho já sobre as nossas vidas, se nós estamos com a perspectiva ou com a expectativa em coisas terrenas. Se a nossa vida, ela está conectada com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu deixo de ter, com aquilo que eu vou ter, com aquilo que está faltando, se é o carro, se é a casa, se é a roupa, se é a tua perspectiva, se a minha perspectiva está relacionada a isso, acende o sinal vermelho, não é nem sinal amarelo, é sinal vermelho, porque essa perspectiva, ou essa expectativa de vida, não está em algo que é eterno, está em algo que é literalmente passageiro, a palavra de Deus ela fala em Mateus 6, a partir ali do verso 19 até o 21, fala que, eu tenho notado aqui que fala assim, ó, não acumuleis, a palavra não está falando que é para você não ter, não é isso, Deus não falou para você ter um voto com ele, e não vou ter nada, não é isso, a palavra ela é muito clara, ela fala não acumuleis, o que é acumular? É você juntar muito, ter muito, 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 muito e a sua vida ser baseada naquele muito que você tem. Então a palavra no início ela já fala não acumuleis, Mateus 6,19 não acumuleis para vós outros tesouros sobre essa terra. Ou seja, você pode ter. A palavra não falou não tenha tesouro nessa terra, não tenha uma casa, não tenha um carro, não é isso. Fala que não é para a gente acumular. E depois continua. Onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Aonde? No céu. Não é nessa terra. É no céu que tem que estar o nosso tesouro. E continua dizendo. Onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ou seja, o Senhor quer a gente com a perspectiva, com a expectativa em algo eterno. Não em algo passageiro. A nossa vida, ela passa, as coisas passam, um carro, ele pode ser estragado, uma casa, ela pode sim sofrer problemas, uma roupa, um tênis, tudo que é material. Pode desaparecer literalmente da noite para o dia. Mas há algo eterno algo que a gente não pode tocar, algo que a gente não, não, talvez não veja, é ali que tem que estar o nosso coração, nosso coração tem que estar com a expectativa no céu, expectativa em algo que Deus já fez, expectativa em algo que já está pronto, Deus ele não preparou uma casa, um lugar para nós morarmos no céu, Ele não, não vai preparar, Ele já preparou, já está tudo pronto, já está tudo preparado. A nossa perspectiva de vida, a nossa expectativa tem que estar nisso. Tem que estar na volta de Jesus. Nós adoramos aqui o Senhor no início, a palavra no início falava sobre Jesus. O louvor falava sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. O motivo de nós estarmos aqui é Jesus. O motivo de nós estarmos aqui não é o louvor, não é a cantina, não é o irmão que vai trazer a palavra, não é o irmão que abriu o culto, não é nosso motivo é Jesus ele tem que ser a nossa expectativa, é nele que está a nossa confiança, é nele que está a nossa segurança se nós colocarmos a nossa confiança, a nossa segurança em coisas passageiras, certamente nós ficaremos frustrados a palavra é muito clara nós devemos colocar o nosso coração em coisas eternas e eu queria já no, logo nesse, nesse início, citar uma passagem que fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Aqui é o apóstolo Paulo advertindo. Pessoal, presta atenção naquilo que você não está vendo. Tenha o seu olho para aquilo que você não vê. É um paradoxo, né? chega a ser difícil, como que eu vou ver uma. Criar uma expectativa, olhar para aquilo que eu não consigo ver. Como é que funciona isso? Como que eu vou ter algo se a gente? Eu não consigo ver, eu não consigo tocar. A gente não sabe como que, como é que será que vai ser a casa no céu? A gente sabe que Deus fez já uma casa, está tudo preparado, mas como que vai ser? Isso é fé, isso, isso chama-se fé. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. A palavra nos direciona para isso. Expectativas em coisas eternas. E como o título fala, a provisão. O que é provisão? Se você vai no dicionário ou vai buscar em algum lugar que tenha significados, que tenha uma explicação, provisão ele é de uma maneira muito simples. Fala sobre fornecimento, fala sobre abastecimento, fala sobre o ato ou efeito de prover. Fala sobre isso. Algo que foi fornecido, algo que foi entregue, algo que foi dado. Se há uma provisão, é porque há uma necessidade. Numa conversa, a gente tinha feito uma viagem para Blumenau e estava na casa de um casal de amigos. E na casa desse casal de amigos... Tava tendo um, a gente tava tendo um jantar e aí eles convidaram um outro casal que são são pastores deles. E aí, no meio da, da janta ali, a gente conversando e aquele pastor falou um, algo assim: que ele disse uma frase, né? É, na necessidade há provisão. E aí eu fiquei com aquela frase na cabeça e aí eu fiquei pensando, 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 pensando. E aí o Espírito Santo começou a trazer. Sobre a minha mente aquela frase Me lembrar sobre provisão, provisão, provisão Provisão, provisão Início da semana Estava começando a preparar a palavra E o Senhor falando É provisão, provisão, provisão E aí eu comecei a estudar ali Efésios capítulo 1 E ali também a gente Encontra a provisão Em muitos, muitos versículos Nós encontramos sobre a provisão do Senhor Depois se você estiver na sua casa Lá você abre Efésios, lê o capítulo 1 peça para o Espírito Santo, você vai ver o negócio pulando nos seus olhos, na frente dos seus olhos, você vai entender como Jesus ele é a sua provisão, Ele é a nossa provisão, e aquilo ali foi aflorando no coração, o Senhor falando sobre provisão, 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 e o Senhor falando, não, não é provisão material, não é nada disso, é uma outra provisão, e essa provisão nossa, a imagem que estava aqui, que nós podemos ver, tem essa coroa tem um martelo ali tem um pedaço de madeira que representa a cruz a nossa provisão passou por isso a nossa provisão passou por isso do início do culto até agora e até o final e assim como todos os outros cultos que terão nessa casa tudo vai ser falado sobre Jesus tudo é sobre Jesus não vai ser pregado não vai ser louvado nada que não seja para Jesus tudo é para Ele a nossa provisão chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo. O Yeshua. Yeshua Hamashia. O nosso Salvador. Ele é a nossa provisão. Então, quando a gente fala que há uma provisão, é porque há Jesus. Jesus é a provisão da nossa vida. De uma forma resumida a pregação, Jesus, Ele é a nossa provisão. A nossa provisão não vem do nosso salário, a nossa provisão não vem da sua conta bancária, a sua provisão não vem daquilo que você tem ou deixou de ter, a sua provisão vem de Jesus Cristo, daquele que existia muito antes de você nascer, daquele que existia muito antes dele mesmo devido ao mundo, daquele que estava com o Deus Pai, Deus Espírito na fundação do mundo e já existia muito antes disso. Ele é a nossa provisão. Ele é o sentido de toda a nossa vida. Nada teria sentido... Não faria sentido algum... Essas portas estarem abertas... Se não houvesse Jesus. Se Jesus não fosse o centro de tudo. O Evangelho do Senhor ele é algo... Muito simples... Ao mesmo tempo é algo... Grandioso. Chega a dar um parafuso... Chega a dar um, um nó na nossa cabeça. Jesus tão simples... Tão poderoso, tão humilde, cheio de amor, ao mesmo tempo cheio de justiça. Esse é o Jesus que você serve. Nessa manhã você veio aqui para ouvir a voz dele, a voz do Espírito dele. Não é a minha voz, não é a voz do louvor. Nessa manhã Jesus te trouxe aqui, o Espírito dele te trouxe aqui porque ele quer falar contigo. Já falou contigo durante o louvor Já falou contigo durante o recado Já falou contigo na abertura do culto Já falou contigo na entrada, no boas-vindas Já falou contigo no estacionamento Teu filho, tua filha no, no ministério infantil Está recebendo uma palavra É sobre Jesus É porque Jesus ama a sua vida A palavra necessidade também tem um significado da mesma forma que há provisão, a provisão existe porque há uma necessidade. E no dicionário quando você busca fala necessidade, caráter do que é necessário, falta do que é necessário. Míngua, falta. Na nossa vida há uma falta. Na nossa vida há uma necessidade quando nós não temos Jesus. E diariamente nós precisamos de Jesus. Diariamente nós precisamos dEle. O pecado gerado nesse mundo, o pecado que entrou nesse mundo, gerou uma necessidade. A necessidade de sermos salvos. A necessidade de sermos reconectados com Jesus, com Deus Pai. A necessidade de sermos reconciliados com Deus Pai. Essa era a necessidade. E para uma necessidade, havia uma provisão. Ah, mas Deus então errou quando Ele fez o mundo. Não, Deus não errou quando Ele fez o mundo. Deus não foi pego de surpresa quando o homem caiu no pecado. Deus não foi pego de surpresa. Se eu afirmasse que Deus tinha sido pego de surpresa, Ele não seria onisciente. Ele não seria onipotente. O nosso Deus não foi pego de surpresa. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Nós podemos ver na Bíblia inúmeros relatos de provisão. Seja ela material Seja ela financeira Seja ela através de uma saúde Nós podemos citar alguns Você tem Noé Deus deu um direcionamento para Noé Livrou a família de Noé E havia oportunidade para que as outras pessoas Também fossem salvas Mas ninguém quis Foi uma família que resolveu obedecer ao Senhor A provisão daquela família foi aquela arca Nós temos rei Davi nós temos o profeta Daniel. Daniel estava dentro da cova com os leões. Não foi morto pelos leões, havia uma provisão ali sobre a vida dele. Os amigos de Daniel estavam dentro de uma fornalha. O Senhor Jesus apareceu, era aquele quarto homem, ele era a provisão. Nós podemos também pegar Elias. Elias ele estava fugindo de uma rainha. Deus estava alimentando ele enquanto ele estava fugindo. Não faltou comida para ele. O próprio povo no deserto, quando estava fugindo, quando estava saindo do Egito, Deus proveu. Proveu o calçado, proveu a roupa que não se acabava. Como você vive 40 anos no deserto, sem ter uma loja para poder, vamos parar aqui, vamos comprar uma roupa para a gente trocar. Não existia isso. Era 40 anos no deserto. Com a mesma roupa, com o mesmo calçado, que não se desgastava, era o pão que caía do céu, era a nuvem que acompanhava, era a coluna de fogo que guardava, isso era a provisão do Senhor. Paulo foi um homem também que viveu pela provisão do Senhor. Você viveu já a provisão do Senhor. Eu já vivi a provisão do Senhor. Nós já vivemos a provisão do Senhor. Pode ser que até hoje eu não tenha visto ou entendido a provisão de Deus na minha vida. Mas nessa manhã o Espírito Santo ele vai mostrar que há uma provisão eterna. Há uma provisão que vai muito além dessas cadeiras. Muito além dos carros que estão lá fora. Muito além da casa que você deixou para trás para estar aqui nessa manhã. Olha algo que interessante que existe na história. Em 1973... Houve uma guerra em Israel Essa guerra é chamada Guerra do Yom Kippur Yom Kippur é um dia Específico do povo judeu Chamado dia do perdão O que acontece nesse dia Eles fazem oração Eles simplesmente se abstêm de fazer muitas atividades É um dia especial Para a nação de Israel Em 1973 Em outubro de 1973 De uma forma Surpreendente Egito, Síria e alguns países ali da região do oriente Simplesmente resolveram atacar Israel Um veio pelo sul, que é o Egito E a Síria veio pelo norte Obviamente que Israel estava parado O exército não estava trabalhando É um momento sagrado É um momento sagrado E eles foram atacados de surpresa o exército sírio descendo pelo norte, se você depois buscar na internet, você vai ver que antes de chegar em Tel Aviv, em Jerusalém, existe chamadas colinas de Golã, o que são as colinas de Golã? São montanhas altas, que protegem a, o, o centro de Israel, e a partir do momento que a Síria tomasse aquela colina, certamente que ela tomaria todo o país, a Síria ela estava vindo em torno ali de, eram acho que 3 mil tanques, 300 tanques, exatamente, anotei aqui, 300 tanques, isso já, a batalha já estava acontecendo já há um, um, algum, algumas certas horas, Israel não teve tempo para se recuperar ou se armar da forma que eles estavam vindo, quando estava nessa colina, havia um Três tanques israelenses contra 300 tanques sírios. Aqui nós vemos uma provisão divina. O que aconteceu nesse momento? O comandante do exército sírio, ele relata isso. Não é o pastor que falou, não é o israelense que falou, é o comandante do exército inimigo ele falou que quando eles chegaram, eles sabiam que eles iam tomar aquela colina, e dali para frente eles iam descer o vale, e certamente ali tudo já estaria tomado, eles falaram que eles tiveram uma visão, apareceu um exército com muitos homens, e na frente havia uma mão, e essa mão falava, fazia um sinal de pare, vai para trás, os três tanques israelenses sem o que estava acontecendo, Simplesmente viram os 300 tanques retornando. Isso é uma provisão divina no meio de uma guerra. E na mesma guerra, uma tropa israelense, tentando fechar uma brecha que, que eles tinham, o comandante percebeu que eles estavam cercados por minas terrestres. Eles entraram numa região cheia de mina terrestre. E o comandante falou: deita todo mundo, tenta escavar de uma forma muito sutil. Enquanto isso é, Escavar justamente para ver se limpava E descobrir onde estava Enquanto isso o soldado israelense começou a orar Ele orou fervorosamente O que, que aconteceu? Durante o momento que ele estava fazendo a oração Soprou um vento muito forte Quando esse vento passou Eles se levantaram Apareciam todas as minas Todas Eles sabiam exatamente por onde eles iam passar Sem pisar em mina alguma isso é provisão do Senhor. Muitas vezes nós duvidamos do que Deus pode fazer. Esses dias eu e minha esposa, a gente estava conversando e um testemunho que chamou muito a atenção. Na região do Oriente Médio, uma menina que havia sido sequestrada para casar, isso no islamismo é muito forte, uma adolescente, para casar com uma pessoa muito mais velha do que ela, 50 anos, 40 anos. E ela era uma menina cristã. E ela estava orando de joelhos por libertação. Enquanto isso, uma igreja estava orando também. O que, que aconteceu? Em determinado momento, enquanto a igreja orava, enquanto a menina orava, a menina foi literalmente transportada, ela apareceu na casa onde aqueles homens estavam orando. Quando esses homens abriram o olho, a menina estava do lado deles, orando de joelho. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que nós servimos. Esse é Jesus, Jesus ele faz muito além do que você pode imaginar. Jesus é a nossa provisão, e essa provisão que nós estamos e vamos meditar nessa manhã, está em Jesus. Ele é a provisão. Tudo isso é possível porque alguém na cruz se entregou tudo isso é possível porque alguém sofreu calado como a palavra fala, Isaías 53 a gente vai ler depois sofreu calado, não falou uma palavra enquanto sofria no caminho para a cruz de tanto que ele nos amou e de tanto que ele nos ama, foi ministrado louvor aqui ele me ama ele me ama, ele me ama sim, Jesus te ama Deus te ama tanto que ele deu o único filho dele por você. A palavra fala em Gênesis 22. Antes da gente entrar na, no cerne aqui da pregação, eu queria saber que quem aqui é pai ou mãe? Só levanta a mão. Quem é pai ou mãe? 80%. Quem aqui tem irmão pequenininho? 5 anos, 6 anos? Amém. Quem aqui já foi criança um dia? Não, tá bom, mas era só para saber se o pessoal está ligado, está acordado, né? Glória a Deus. Bom, passagem Gênesis 22, é uma passagem muito conhecida. A partir ali do verso 9 até o 14, eu vou pedir, se puder colocar no telão, por favor, Gênesis 22, a partir do verso 9, pode ser na versão, ao meio da revista atualizada, ARA, por gentileza. Gênesis capítulo 22, a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estando, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu libradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu. Eis-me aqui. Então lhe disse... Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar... O Senhor proverá, daí diz esse até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Essa passagem, quando Abraão ele dá o um nome para aquele lugar, para aquele local, o Senhor proverá, é daí que vem um dos nomes de Deus. Quando a gente ouve, ah, Jeová Jiré, Jeová Jiré, Jeová Jiré, significa o Senhor proverá, Jeová Senhor Jiré provisão, proverá, prover, vem dessa passagem, Abraão ele deu o um nome para aquele local, o Senhor proverá, e essa passagem ela nos mostra um, uma prova de fé muito grande, por isso que eu perguntei aqui quem era pai, quem tem um irmão pequeno, quem é mãe, porque foi uma criança que foi colocada ali, ele não tinha 20 anos, não tinha 30 anos, era uma criança... Uma criança que foi colocada sobre o altar. Então você imagina um local aqui feito com bastante lenha embaixo. A palavra fala que ele amarrou. Abraão amarrou Isaac antes dele deitar. E colocou Isaac em cima do altar. E ali ele ia fazer o que Deus pediu para ele fazer. Só que é interessante. Se a gente volta um pouquinho antes. No verso... Deixa eu pegar aqui. Verso 22... Aqui, é, diz assim, a partir do verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaac, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos servos, Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha que interessante. Ele sabia que Deus tinha pedido o filho dele. E como que ele fala que depois ele ia voltar junto com o filho dele? Ele já sabia que Deus ia prover. Ele, a fé dele era tão grande. Só que a obediência dele também era muito grande. Ele sabia que Deus também poderia levar o filho dele. Será que nós estaríamos dispostos a dar aos nossos filhos? Hoje falar: Senhor, toma. Obviamente que não, a gente pegar, quando fala que ele vai imolar, quando ele estava com o cutelo na mão, ele ia matar, não é isso. Mas e quando o nosso filho está doente? E quando o nosso filho está numa UTI? E quando o nosso filho está lá cheio de aparelho, cheio de fio no hospital, e se Deus falar, ah, eu quero o teu filho? Eu sou pai também, eu tenho dois meninos. A gente já passou por uma situação também complicada de saúde. E se Deus pedir o meu filho e se Deus pedir o seu filho qual que vai ser a nossa reação será que nós teremos essa fé que Abraão teve ao ponto de saber Deus eu sei que ele vai sair dessa situação eu sei que isso vai passar vou fazer o que o Senhor está pedindo Mas aqui foi uma prova de obediência uma prova, uma prova de fé muito grande é uma passagem conhecida com certeza vocês já, já ouviram se não ouviram aqui já ouviram em outro lugar alguém já falou sobre essa passagem é uma passagem conhecida e aqui houve uma provisão Aqui há uma provisão. Essa passagem ela está totalmente ligada com a figura de Jesus. Não é um fato isolado. Não é algo que aconteceu na história, que foi só sobre Abraão e sobre Isaac, e uma prova de fé de Abraão e ponto. Não. Aqui tem um vínculo total com aquilo que Jesus ia fazer depois. E dá para a gente fazer algumas conexões entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. É interessante, eu vou destacar aqui três, pelo menos. Quando a gente pega no verso 2 de Gênesis 22, o Senhor fala, Abraão, vai para Moriá. Muitos estudiosos acreditam que Moriá, nessa região de Moriá, é onde foi construído depois Jerusalém justamente no lugar depois onde Jesus seria crucificado. Jesus foi crucificado fora da cidade de Jerusalém. Então, na mesma região, no mesmo espaço onde Abraão passou por uma prova de entregar o seu único filho, era o um filho único dele, primogênito dele. Deus, muitos anos depois, entregou o um único filho dele. Na mesma região, no mesmo local. Isso nós podemos ver lá em Hebreus 13, 12. Um segundo ponto. O Senhor fala assim, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac. Nós podemos ver lá em João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E a passagem principal dessa palavra vai estar em João 3. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o único filho dEle. E um terceiro ponto, tem outros aqui, mas um terceiro ponto fala no próprio verso 2, oferece ali um holocausto, ou seja, você vai entregar algo, Deus entregou algo também, entregou o filho dele, o próprio filho dele, e é interessante que quando você, você lê, isso é algo assim que eu não sabia, talvez quem já mexe com isso há um tempo já conhece, mas não é minha especialidade, né da diferença de um cordeiro para um carneiro, cordeiro é um animal até um ano de idade. E o carneiro é após um ano de idade. A palavra de Deus fala que... Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui é só uma curiosidade. Eu não sabia quando eu estava estudando. Eu falei, pô, cordeiro, carneiro, cordeiro, carneiro. E às vezes você está vendo lá... Vê um monte de bicho e não sabe que bicho que é. Mas existe uma pequena diferença aí de um para o outro. Então tudo isso que aconteceu... Nessa passagem onde Abraão foi provado Foi um spoiler né? um, Algo que a gente vê hoje aí nos filmes nas, nas séries, enfim Um spoiler do que aconteceria muitos anos depois Abraão ele viveu a provisão A palavra fala que Quando o anjo bradou e falou Não, peraí, aí, segura aí Abraão Eu já sei que você é um homem de fé eu já sei que você é um homem obediente Ali foi um sinal de obediência. E a palavra fala que ele olhou para cima, quando ele viu lá tinha um, um, um carneirinho lá, um cordeirinho, desculpa, um carneiro amarrado no, no arbusto. Deus falou: Esse daqui é o que você precisa, esse aqui vai ser o holocausto. Então essa passagem está totalmente ligada com João 3, que é onde a gente vai meditar nessa manhã. Então eu vou pedir, por favor, se puder colocar no telão ali. João 3, verso 16, na versão ARA, por gentileza. João 3, 16. Uma passagem também conhecida que diz assim: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho, ou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17: Porquanto. Deus enviou o seu filho ao mundo não para que julgasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele essa é a maior provisão da história Deus tem enviado o único filho dele é interessante a gente notar que logo no começo no verso 16 se puder voltar ali no telão por favor João 3,16 fala aqui assim ó. porque Deus amou esse amor não é o amor que eu sinto pela minha esposa, não é o amor que eu sinto pelos meus filhos. Não É o amor que eu sinto pelo meu pai, pela minha mãe, não é esse amor. Esse amor é o amor que só Deus pode amar. É o um amor chamado ágape. Se você vai no grego, essa é a palavra, ágape ou agapao. É um amor divino. É um amor incondicional. Como assim incondicional? É um amor que não pergunta como você está chegando aqui nessa igreja, você só pode entrar nessa igreja, eu só vou te amar, eu como Deus, Deus falando contigo, olha querido, eu vou te amar meu filho, se você entrar nessa igreja aqui sem pecado nenhum. Não é isso. Se você não tiver problema nenhum, não é isso. O amor de Deus é incondicional. Incondicional, é um amor divino. Nós temos alguns tipos de amor. Tem o amor eros, que é o amor romântico, que é o amor entre o marido e a mulher. Você tem o amor que é o filé, que é aquele que é entre a minha família, entre o meu amigo. Aquele que você... Ah, beleza, a pessoa gosta de mim, eu também gosto dela, eu amo essa pessoa, ela também ama a minha vida. Mas é um amor que... Às vezes a gente pode se decepcionar, pode se entristecer, mas esse amor aqui... Esse amor que fala em João 3,16, porque Deus amou. Esse amor a gente não encontra em nenhum lugar. A gente só encontra em Jesus. A gente só encontra em Deus. Esse amor você não vai encontrar em ninguém. Esse amor você não vai encontrar em coisas. Esse amor a gente não vai encontrar nessa terra. Esse amor ele é sobrenatural. Esse amor ele vem do alto. Esse amor enche todo o vazio do seu coração. Esse amor é o amor que consegue examinar tudo que está passando dentro da sua vida. Esse é o amor que consegue examinar exatamente o que está acontecendo com você nessa hora. Esse é o amor que sabe quando você está chorando no seu quarto. Esse é o amor que sabe quando você está preocupado. Esse é o amor que sabe quando você está lutando. Esse é o amor que está com você, que está te vendo quando você está com uma dificuldade para dormir. Esse é o amor que está contigo de manhã. É um amor incondicional. É um amor divino. É um amor que Ele não quer nada em troca. Ele quer a nossa obediência. O Senhor Ele quer a nossa obediência. Ele quer que nós possamos nos entregar. Ele, ele, só, pede, ele só quer a gente. Ele quer o nosso coração. Esse amor você não vai encontrar em nenhum lugar. Você só encontra em Jesus. Um amor tão grande que a palavra fala, porque Deus amou o mundo, o mundo, e aqui o mundo, é o mundo, não é só a igreja bola de neve, não é só a igreja assembleia de Deus, não é só a igreja quadrangular, a presbiteriana, a batista, não é, aqui fala o mundo, é o mundo, são os homens, Deus amou o homem, a obra na cruz, foi para que todos pudessem ser salvos, mas, infelizmente, nem todos querem ser salvos. E a palavra continua, porque Deus amou o mundo de tal maneira. De uma forma grande. De uma forma que a gente não sabe explicar. Será que a gente iria na cruz por alguém? Será que a gente se entregaria na cruz por alguém? Será que você falaria, não, pode me crucificar. Eu vou, eu vou morrer por aquele assassino. Eu vou morrer por aquele pedófilo. Eu vou morrer para aquela pessoa que matou meu pai e minha mãe. Será que você iria? Quem é que iria para a cruz? Eu vou para aquela pessoa que passou a perna em mim e me quebrou. Quebrou a minha empresa. Eu vou, na, eu vou no lugar dele. É no lugar dele que eu vou. Esse amor é aquele amor que quando você sofre um prejuízo. Quando você sofre algo, um problema grande. É aquele amor que vai diante do assassino que vai diante daquela pessoa que te prejudicou, que vai diante daquele caluniador, daquela pessoa que difamou e fala, eu te perdoo, eu quero te dar uma nova vida. Esse amor só vem do alto. Esse amor ninguém compra, esse amor é eterno, esse amor não é passageiro. Nós falamos de coisas eternas. Nós vivemos olhando para coisas eternas. Viva a sua vida olhando para aquilo que é eterno. Tenha a sua mente, tenha os seus olhos nesse amor. Se você sofre por causa de uma pessoa que te abandonou, de amor filéu, do amor eros, eu estou conectado com essa pessoa porque eu tive relações com ela. Foi uma relação e isso bastou para eu estar conectada com ela, mas essa pessoa não quer mais nada. Querido, vaza. Sai dessa situação. Isso é cilada para a sua vida. Isso é cilada. Isso é um laço. Busca esse amor. Esse amor que pode suprir todas as suas necessidades. Todas. Não é uma necessidade. Não é algo específico. São todas. Todas as suas necessidades. E a palavra continua. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. puder colocar, por favor, João 3,16. porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu, o dar aqui em grego é didom, didomi, forneceu, entregou, a gente viu que no começo provisão significa o quê? Fornecimento, entregar, dar, a nossa maior provisão está aqui, o título da palavra que é a provisão, ou seja, existe a provisão, é porque existe Jesus. Jesus é a nossa provisão. Deus deu, Deus proveu, Deus proveu, Deus deu uma provisão, que é chamado Jesus Cristo. É exatamente isso que a palavra fala no original. E continuando... João 3,16, por favor para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna a palavra fala o que nós precisamos fazer? Crer. crer crer que Jesus ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas a palavra não está condicionando a gente, porque isso é uma condição não está condicionando a gente, olha meu querido para você ser amado por mim, eu preciso aí de tudo que é seu em relação, sei lá, tudo que você pode imaginar. Não, a palavra fala que a gente precisa crer. A gente precisa crer em Jesus. Para quê? Para que a gente seja salvo, para que a gente não pereça, para que a gente não fica, fique nesse mundo quando Jesus voltar. A gente cantou aqui, Maranata, Maranata, Maranata. Maranata é chamar Jesus, Jesus volta, Jesus volta, Jesus volta. Mas será, no fundo do nosso coração, para um pouquinho e pensa. Será que realmente é isso que você está querendo e desejando sobre a sua vida? Que Jesus volte? Ou a gente quer, opa não, peraí aí Jesus, segura aí um pouquinho, que eu preciso resolver algumas coisas antes do Senhor voltar. Claro que não vai ser a nossa decisão que vai impedir a volta de Jesus, jamais isso. Mas o que eu estou falando é como que está o nosso pensamento. Como que nós estamos vivendo? Nós estamos realmente, quando a gente canta maranata, será que realmente é maranata mesmo? Ou estou cantando por cantar ou estou adorando por adorar? Deus, Ele deu o único filho dEle. Ele proveu o único filho dEle para que houvesse salvação. E a palavra, quando fala aqui, para que a gente creia, antes do processo da gente crer, após o processo da gente crer, é necessário um arrependimento. Seria muito fácil eu falar, Jesus, eu creio em Ti, eu quero ir para o céu, e pronto, tá, mas e o meu arrependimento? E o arrependimento verdadeiro? fala Jesus, eu reconheço que realmente eu sou um pecador, nós somos pecadores. Nós somos pecadores Nós somos falhos. É necessário um arrependimento Arrependimento diário, sim Nós falhamos diariamente Ah não, meu irmão Mas eu não faço nada de errado Eu sou um santo Eu não traio minha mulher Eu não roubo a empresa Eu não desvio dinheiro da empresa Eu não faço nada disso Eu nunca matei ninguém Hoje eu passei o dia sem mentir para ninguém Pede para o Espírito Santo no final do dia, Senhor, aonde que eu dei uma vacilada? A gente vive no perdão diário, Paulo falava. A nossa luta é uma luta que é a carne e o espírito, e não é uma luta que você luta uma vez no ano, é uma luta diária, é uma luta constante. É necessário o arrependimento. Busque se arrepender diante do Senhor, busque se entregar diante do Senhor. Entregue o seu coração e fala Senhor, eu estou arrependido. Não deixe que a, a seta que vem do mundo, não deixe que as palavras que vem do mundo falando, e a voz de Satanás que muitas vezes fala, esse, essa salvação, esse perdão, esse arrependimento não é para você. Você fez isso no passado, ontem você fez isso, antes de chegar na igreja você fez isso, 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 isso. Isso, isso é a voz do inimigo, querendo fazer com que você não... Viva o arrependimento. Que não viva o que Deus tem para a sua vida. O que, Deus, o que Jesus fez na cruz, foi também para calar essas vozes. Foi para que a gente chegue diante do Senhor, seja aqui na igreja, seja lá na sua casa, aonde você estiver. Senhor, eu te peço perdão pelo que eu fiz. Senhor, eu te peço perdão pelo que eu fiz. Não viva algo recorrente, amém? Não viva algo recorrente que você sabe que ali existe uma fraqueza, que ali existe uma falha, que você sabe que nessa área você vacila, sai disso, Jesus ele foi muito claro, Ele falava para as pessoas, amém querido, você pegou, perdoou, é, você pecou, eu te perdoo, mas vai não peca mais, não peca mais, não vacila, tenta se manter firme, se você sabe que quando você passa naquela rua, existe um problema seu do passado naquela rua, não passa por aquela rua, vai para o outro lado, vai para o outro lugar, dá a volta, vai para outra calçada, se você sabe, que se você pegar seu celular, e você entrar no site XYZ, vai te dar problema, não entra no site XYZ, sai disso, se você sabe, que você tem um relacionamento, que está te levando para o buraco, literalmente, sai fora disso, se você, ah, comecei a namorar. Foi um namoro sem orientação do Senhor. Sem a gente estar tá orando. Sem a gente estar tá clamando. Aqui eu não estou falando para os casados, amém? Estou falando para quem está namorando. Começou o namoro sem direcionamento nenhum do Senhor. Querido, ora. Ora. Ora, pede para Deus. Senhor, esse relacionamento mesmo é da Tua vontade, Pai? Se você está numa fase aí que está se preparando para namorar, Ora. Hora que eu tenho certeza absoluta, absoluta que Deus tem uma mulher, um homem separado para a sua vida. Comece certo. Comece certo. Amém? E essa passagem em João 3,16, ela fala para a gente justamente que o amor do Senhor, o amor naquela cruz, o fato de Deus ter entregue o único filho dEle, Está conectado com aquela passagem que nós lemos de Gênesis 22, quando Abraão entregou o único filho dele. Aquilo foi um memorial do que aconteceria depois. Jesus na cruz, entregue, sem poder fazer nada. Ele poderia, como Deus, claro, ter pedido pai. Acaba logo com isso aí, passa o fogo nesses caras que estão aqui do meu lado aqui que então tem gente cuspindo em mim, tem um cara que colocou a lança dentro aqui da minha costela, que está me machucando, mas não, ele foi obediente até o final, ele cumpriu o que a palavra já vinha falando para ele, o que a palavra já mencionava, Jesus Cristo cumpriu, ele foi obediente até o final, a palavra nos relata isso lá em Isaías 53, no verso 17, Fica muito evidente, e mais uma vez, que o propósito do Senhor era a salvação. Era a salvação da terra. Era a salvação das pessoas. é a salvação da tua vida. Não coloque a sua vida em risco. Não coloque a sua vida em risco. Alguém pagou um alto preço. Alguém pagou um preço muitíssimo alto para você ficar colocando a sua vida em risco. Não brinque com a sua vida. Eu não estou falando aqui, queridos, de, de adrenalina. Amém? Se alguém gosta de pular de band-jump, pula. Gosta de saltar de avião, de paraquedas, salta. Não é isso. Mas não coloca a sua vida em risco em relação ao pecado. O risco é, chama-se pecado. O risco da nossa vida é pecado. A necessidade que, houve, que gerou uma provisão, que havia uma provisão e há uma provisão chamada Jesus Cristo... A necessidade chama-se pecado, chama-se morte, morte eterna. O pecado leva a gente para a morte, e é uma morte longe de Jesus. É uma morte longe de Jesus. Você se imagina vivendo na eternidade longe de Jesus? É eternidade, não são 70 anos, 80 anos, é eternidade, não é algo passageiro, é eternidade. Você se imagina vivendo a eternidade longe de Jesus? Você se imagina. Viver na eternidade. No lugar que há sofrimento, choro. Você se imagina vivendo nesse local? Não brinque com a sua vida. Não despreze o que Jesus fez naquela cruz. Não despreze o que o Senhor fez na cruz. Não despreze o que Deus, como o Pai, fez entregando o um único Filho Dele. Não despreze. A sua vida é muito importante. A sua vida é importante para Deus. Tão importante que fala que Ele amou você de uma maneira incondicional. Que não ficou perguntando como que você tinha chegado na igreja. Que não ficou perguntando quais eram os seus problemas. Que não ficou perguntando como que você estava. Ele simplesmente te amou. Ele simplesmente te ama. Um amor que quer que nós criamos nele. Um amor que quer arrependimento nas nossas vidas. Um amor que está disponível todo dia e todo momento para você. E muitas vezes nós abandonamos esse amor. Ah, é mais fácil eu amar as coisas desse mundo. É mais fácil eu ter a perspectiva nas coisas desse mundo, porque eu consigo ver, eu consigo tocar, está ali uma cadeira, aqui tem uma prancha, tem um celular, aqui tem uma bíblia, eu consigo tocar, eu tenho minha perspectiva, minha expectativa é muito mais fácil naquilo que eu consigo ver. Isso daqui, o material vai passar. O material pode pegar um fogo e queimar, pode desaparecer, eu posso perder. A palavra a gente sabe que jamais vai passar, amém? mas o celular pode quebrar, a roupa, a traça pode comer minha roupa, o tênis pode desgastar, o carro nosso pode acontecer um monte de coisa, a casa, enfim, assim vai, mas a provisão chamada Jesus Cristo, essa é eterna, a palavra do Senhor é eterna, o amor do Senhor é eterno, a salvação é eterna, a eternidade existe A provisão existe Há uma provisão Existe uma provisão A provisão chama-se Jesus de Nazaré É só Ele que pode mudar o teu coração É só o Espírito dEle que pode te confrontar Só Ele que pode te ensinar Só Ele que pode te fazer entender a palavra Só Ele que consegue entrar na sua cabeça nessa hora E fazer entender a palavra que está sendo pegada do altar Não sou eu não são as minhas palavras, não são nada. É o próprio Espírito de Deus, por causa do amor dEle com a sua vida. Você não está aqui hoje por acaso. Você não acordou e veio aqui hoje por acaso. Você está aqui porque alguém ama você. Que é um amor que você não pode nem imaginar. Um amor que talvez seu pai não deu, sua mãe não deu, seu marido não deu, sua esposa não deu, seus filhos não deram. Um amor que às vezes você está esperando de alguém e você não recebeu. Esse amor é um amor muito maior. Um amor que foi tão grande é tão grande que entregou o único filho dele. Falou, vai meu filho, vai. A palavra fala que Deus enviou o filho dele é um envio sem volta vai, vai e faz o que você tem para fazer por causa de você que está sentadinho aí é por causa de você e como temos tratado isso? como temos lidado com isso? vale mais a provisão desse mundo ou vale mais a provisão eterna? ontem numa, numa conversa eu caí assim na real às vezes de vez em quando acontece isso Acredito que com vocês nunca aconteceram Mas comigo já aconteceu Bom, tenho eu Tenho 38 anos, amém? Agora todo mundo sabe, tenho 38 anos Eu falei, pô, vou fazer 39 anos E aí você começa a dar aquele gelo, né? 39 anos Meu, já foram 39 anos Talvez alguém aqui tenha mais Talvez alguém aqui tenha menos Eu sei que tem gente que tem mais e tem gente que tem menos mas vai passar, daqui a pouco está no final, e aí? E aí a gente vai olhar para trás e vai falar, minha expectativa estava em coisas temporárias, minha vida passou, está acabando, e aquilo que é eterno, e aquilo que vai durar, e aquilo que vai me levar para a eternidade? Jesus, Ele é a nossa provisão, Ele é a sua provisão. A palavra fala em João 1,29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi usado lá por Abraão. O Cordeiro que é citado na Bíblia em muitas passagens. João Batista falou, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o que tira o pecado da sua vida é Jesus não sou eu não é a pessoa que está do seu lado é Jesus, é algo individual é você e Jesus é você e Ele é Ele que tira o pecado é Ele que cura, é Ele que sara é Ele que transforma, é Ele que liberta é Ele que salva não é a placa da igreja bola de neve que vai te salvar é Jesus Cristo Jesus Cristo. Sim, aquele mesmo que nasceu numa manjedoura. Aquele que cresceu e quando adulto ele falou, não tenho nenhum lugar para repousar minha cabeça. Pô, eu me considero cristão, cristão é um pequeno Cristo. É um seguidor de Jesus Cristo. E eu estou tão preocupado com as coisas desse mundo, sendo que Jesus falou, não tenho nem onde repousar minha cabeça. Ele não estava preocupado com as coisas desse mundo, ele estava preocupado com as pessoas. Ele estava preocupado com a salvação das pessoas. Essa deve ser a sua prioridade. A sua salvação. A salvação da sua família. A salvação daquele que está do seu lado. Essa deve ser a nossa prioridade. A salvação. Existe uma provisão para isso. A provisão chama-se Jesus Cristo. E para a gente terminar, já deu horário. Vou ler uma última passagem. A palavra está lá em Isaías 53. Se o louvor já puder subir, por favor. Isaías 53, a palavra diz assim. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. olhamos com, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado. Aqui está falando de Jesus. Se você nunca leu essa passagem, Aqui está falando de Jesus Cristo. O profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo, já estava falando sobre Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou, e as nossas dores levou sobre si. Ele levou a sua enfermidade, a sua dor, Ele levou lá naquela cruz. Se você hoje sofre com alguma questão de saúde, lá na cruz Jesus levou. Ah, por que, que Ele levou para a cruz? Para dizer para você que há cura. Se você sofre uma doença, a gente está vendo aí casos e casos de gripe, estourando um monte de casos de gripe, várias situações, Covid, enfim... Mas talvez não seja a gripe, não seja o Covid, talvez você conhece alguém, ou você mesmo talvez está vivendo uma situação de doença grave. A palavra fala que ele, ele levou a enfermidade, ele levou a doença, lá na cruz. Lá o diabo não pode tocar, lá o diabo não pode requerer nada, lá o diabo não tem autoridade nenhuma. Aqui essa palavra está falando para você que é a cura, você pode sim viver uma cura. Nós já ouvimos muitos testemunhos aqui de cura. Você pode viver uma cura. E a palavra continua. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. E moído pelas nossas iniquidades. Jesus sofreu na cruz por você e por mim. Ele apanhou na cruz por você e por mim Ele foi esbofeteado Ele foi cuspido Por você e por mim Aquilo que você faz o secreto Que é escondido Que você acha que está fazendo escondido Que ninguém está vendo Jesus carregou no ombro dele E falou Deixa que eu levo A mentira A pornografia a masturbação O roubo O assassinato A traição O adultério Ele falou, deixa que eu levo Ninguém faria isso por você Ninguém Só existe uma pessoa que faria E fez Que é Jesus Como que está a sua relação com Jesus? Você trata indiferente ele? Ninguém faria isso Ninguém faria isso por você Só Jesus Só Jesus se entregou numa cruz Só Jesus se rendeu numa cruz Ninguém jamais faria isso por você Uma pessoa fez Deus amou tanto você Que Ele deu o único filho dEle Ele não ficou perguntando Qual é a sua conta bancária Me dá seu extrato aqui para eu poder te amar Não Ele simplesmente te amou e a Palavra continua... O castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, a paz que você sente, Ele carregou o castigo, para você ter uma paz, alguém carregou o castigo, alguém carregou o peso, alguém pagou o preço, o mundo não te dá paz, o mundo jamais vai te trazer paz, a paz ela só vem do Senhor. E para você poder viver e receber essa paz. Alguém carregou algo no rombro. E a palavra continua. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Não é só de um ou de outro. É de todos. Ou seja, ele deixou a salvação disponível para todos. E, infelizmente, mais uma vez, nem todos querem. Ele foi oprimido e humilhado. Mas não abriu a boca. Como o cordeiro, o mesmo cordeiro... Que Abraão colocou lá no altar o mesmo tipo de animal que Abraão colocou no altar aqui está representado na figura de Jesus como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelho, ovelha muda perante seus tosquiadores ele não abriu a boca por juízo opressor foi arrebatado e de, a sua, de sua linhagem quem dela cogitou Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Mas com o rico, esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça. Nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma com oferta pelo pecado... Verá a sua posteridade. E prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. E ficará satisfeito. Quando a palavra fala. Que Ele verá o fruto do penoso trabalho. Você é um fruto do Senhor. Ele se alegra quando você se entrega diante dEle. Essa alegria que fala. Porque essa, essa satisfação que fala que ele ficará satisfeito, é quando você se entrega diante dele, você é um fruto do Senhor, ele espera de você um posicionamento, ele se satisfaz quando você se posiciona diante dele, o meu servo, o justo com seu conhecimento justificará muitos, não é todos, são muitos porque nem todos querem, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte e com os poderosos. Aqui quando fala com os poderosos é muitos, tá? Não é poderosos de pessoas de status, não é isso. Poderosos é muito, é quantidade, é muita gente. Repartirá ele o despojo por quanto derramou a sua alma na morte foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus naquela cruz ele intercedeu por você, ele intercedeu por mim, ele é o nosso advogado diante de Deus Pai, quando o diabo chega lá e quer nos acusar, o diabo ele é chamado de caluniador, a raiz do nome dele no hebraico ou no grego é caluniador, mas a palavra fala que Jesus é o nosso advogado aqui está um pouquinho de relato sobre Jesus Cristo de Nazaré aqui ele é onde perguntaram é possível vir alguma coisa de Nazaré? veio alguém que é o salvador da humanidade então que você viva diariamente essa provisão chamada Jesus não é uma, não é uma provisão terrena não é uma provisão passageira É uma provisão eterna Viva a provisão eterna Tenha a sua expectativa naquilo que é eterno Não naquilo que é passageiro Amém? Feche seus olhos Antes de nós adorarmos o Senhor eu queria saber se alguém gostaria de fazer uma oração de entrega. Entregar sua vida diante de Jesus. Aqui nós falamos um pouquinho sobre Jesus. Jesus é muito mais do que a gente imagina. Ele é muito maior do que a gente imagina. Se alguém quer entregar a vida para Jesus nessa manhã, você levanta a sua mão onde você está. É você e Jesus, não sou eu, não é o irmão que está do seu lado. Se você quer entregar, fazer uma oração... Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti nessa manhã. Eu quero entregar meu coração para Ti. Se você quer fazer uma oração de entrega, você levanta a sua mão. Se ninguém for fazer, isso, todo mundo já fez, amém. É uma oportunidade que nós damos para aquele que quer entregar a sua vida para o Senhor. Amém? Então, creio que todos estão ok com o Senhor. Vou pedir para que todos se levantem, por gentileza. Nós vamos adorar o Senhor. Vamos orar para esse o culto ah tá, perdão, o André me sinalizou que tem uma pessoa que levantou a mão me perdoa, eu não consegui ver é, isso é por isso que eu preciso do óculos eu já tenho a receita, só estou me enrolando mas eu preciso do óculos é, nós vamos orar então amém, a palavra de Deus fala que alegria no céu quando há salvação, alegria quando uma vida se entrega para o Senhor nós nos alegramos, mas lá no céu a festa é maior ainda você pode ter certeza que nesse dia, a sua vida Há uma festa no céu por causa da sua vida Há uma festa no céu porque você levantou sua mão Então eu vou fazer uma oração Eu peço que você repita essa oração Amém? Feche o seu olho, você que levantou a mão por gentileza Os outros irmãos eu peço também que feche os olhos, por favor Repita assim essa oração Senhor Jesus Nessa manhã Eu entrego a minha vida a Ti a partir de hoje, eu sou o Teu. Escreve meu nome no livro da vida. Eu Te agradeço. Porque hoje, eu tive encontro contigo. Me ajuda Senhor, a viver todos os Teus planos. A viver todos os Teus propósitos. Que a partir de hoje, eu possa entender... Aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Senhor Jesus. Eu sou totalmente Teu. E eu Te espero. Para que possa ir morar contigo. Em nome de Jesus. Pai em nome de Jesus eu quero colocar diante de Ti essa vida Pai. Que levantou a Sua mão Senhor. Não é para homens. Mas é para o Teu louvor. É para a Tua honra e para a Tua glória. Pai, eu te peço, Senhor Deus, fortalece, Pai, nas caminhadas, fortalece no dia a dia, fortalece, Senhor Deus, na caminhada da fé, Pai, em nome de Jesus, que no dia de hoje, Pai, o selo do Espírito Santo, Senhor Deus, marque, Pai, essa vida de uma maneira profunda. Que a partir de hoje, Senhor Deus, a Tua revelação, o Teu amor, o Teu abraço, o Teu cuidado, Senhor Deus... Sejam ainda mais evidentes sobre essa vida, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Porque em ti há salvação. Nós te agradecemos porque o Senhor é a nossa provisão. Nós te agradecemos porque o Senhor é a provisão dessa vida que levantou a mão nessa manhã. Nós entregamos diante de ti, louvamos o teu nome, louvamos a ti. Porque é o Senhor que faz a obra, em nome de Jesus.